0: Y hoy en Fútbol Centroamérica repasamos lo que ocurre y la actualidad de las principales ligas en Honduras, Costa Rica y Guatemala. A El Salvador le llueve sobre mojado. Más noticias. Todo esto lo repasamos enseguida. Comenzamos.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Espero que estén ya listos. Tenemos muchos resultados, recordando que hubo partidos a media semana, también el fin de semana, y también las noticias del salón que no dejan de estar a la orden del día. Comparto, como siempre, con mi amigo y compañero José Hernández. ¿Cómo está, amigo?
1: Hola, Carmen, ¿qué tal? Un placer estar contigo de nuevo. Este, iniciando otra semana y las cosas, la verdad que en Centroamérica moviditas, no solamente en las ligas pero con un temita que fue la bomba que, que explotó en el, este inicio de semana hablando de suspensiones ya hablaremos un poco de eso más adelante carmen
0: Bueno, y nos vamos hasta la zona catracha
1: Zona catracha
0: en Honduras la principal novedad, creo que hay que rescatarlo bien, que lo está haciendo el Olimpia, lleva 4 de 4, 12 puntos, eh, sí se ha complicado, eso no hay duda alguna, ha sido un paso perfecto, pero hasta el hecho de terminar eh, rescatando el partido, como ocurrió frente al maratón. Y luchándolo hasta el final como hicieron frente a Lo Lancho el fin de semana. En segundo lugar en la tabla de posiciones se encuentra Motagua con dos victorias, dos empates, justamente uno de los empates fue a media semana frente al Vida y después el fin de semana en una remontada acabó goleando al Maratón. Tercera posición para el Vida que lleva siete puntos por ahora, el Real España que perdió el miércoles frente a la Real Sociedad, pero el domingo volvió a la victoria y con eso tiene también siete puntos. Maratón que le ha ido muy mal, eh, perdiendo esos dos partidos frente al Olimpia y también frente al Motagua, tan solo tiene seis puntos y el Victoria termina de ocupar esa sexta posición con cuatro puntos. Hay que recordar que los cuatro equipos tienen, los tres equipos, perdón, tanto Olimpia, Motagua como Real España tienen actividad en eh, la CONCACAF League, el Olimpia visita al Municipal de Guatemala, el Motagua visita al Cibao de República Dominicana y el Real España se enfrenta al Cartaginés de Costa Rica. Así que a estar pendiente, obviamente, de lo que harán a media semana para ya contarles la última hora de eso, el fin de semana. Y después del paso por la
1: zona catracha, nos vamos hasta la zona cuscatleca. Zona Cuscatleca. Sí, Carmen, el momento de ir a zona cuscatleca, eh, bueno, en el campeonato salvadoreño continúa detenido, eh, sin ninguna decisión sobre la comisión de regularización, todo esto en mano de la FIFA, para encontrar las personas que serán parte de esta comisión. Los equipos salvadoreños están organizando eh, partidos amistosos entre sí para mantenerse en condición física, eh, por ejemplo hace unos días en San Miguel Club Deportivo Águila enfrentó a Dragón en las últimas horas los salvos de la alianza, eh, que por cierto tienen compromiso oficial a mediados de esta semana el miércoles exactamente en Belice contra los Verdes FC en la partido de ida de los octavos de final de la liga de CONCACAF los salvos jugaron eh, anoche ¿sí? este, en cancha artificial contra Santa Tecla para prepararse para ese juego internacional. Los goles de Los Albos fueron de Juan Carlos Portillo a los cinco minutos de juego y del colombiano Juan Camilo Delgado al 57. En otro partido amistoso, once Deportivo y Platense empataron uno a uno. En conclusión, Carmen. No hay novedades en el fútbol salvadoreño, sigue suspendido el torneo a la espera del máximo organismo y los equipos hacen lo que pueden para mantener el ritmo preocupante. No crees, Carmen, la situación porque el tiempo pasa y no hay decisiones
0: no hay decisiones y es que al final el gran damnificado y el gran afectado o la gran víctima termina siendo el fútbol salvadoreño y qué más decir eh, los deportistas que están causados los comercios, la gente que económicamente no lo está paseando bien porque ya esto está por llegar a casi un mes en este gran conflicto que se ha desatado entre Indes y FestFood honestamente como ya lo dije desde su principio, eh, espero que pronto entren en razón y ya se resuelva, que pronto tomen las decisiones de qué es lo que va a ocurrir, si van a mantener el mismo calendario, solo alargarlo un poquito más, o harán alguna modificación en el calendario, pero esperando que ya pronto den a conocer cuáles serán las acciones que se vayan a tomar. Nos vamos ahora hasta la Zona Tica.
1: Zona Tica.
0: Y en la Zona Tica, las grandes novedades siguen siendo el invito que de momento llevan tanto Herediano como. Punta Arenas, ambos siendo los líderes del Grupo A y del Grupo B. En el Grupo A, Herediano tiene cinco victorias, un empate y son 16 puntos. Punta Arenas en el Grupo B, por su parte, con un partido menos, cuatro victorias, un empate y son 13 puntos los que tiene hasta ahora. En el Grupo A se posiciona como el segundo y San Carlos, de momento con 10 puntos, es el segundo por parte del otro grupo. Es fin de semana recordando que todo está apresurado con un formato distinto eh, pensando que estarán en el Mundial y que obviamente todos los chicos quieren estar pendientes de su selección hay jornada ya, el sábado son cuatro partidos, el domingo son dos y habrá que estar pendiente obviamente de lo que hagas a prisa, de la mejoría que está teniendo a la Juelense si consigue otra victoria y de los punteros Herediano que visita a Santos de Huapiles y por su parte, eh, Punta Arenas, que le toca recibir en casa al Cartaginés, que vendrá de tener partido a media semana en la CONCACAF League. Y nos vamos a Guatemala.
1: Zona Chapina. Sí, Carmen, bueno, ahora si le gusta, si le parece, demos una vuelta por eh, la zona Chapina, donde Cobán Imperial mejoró su imagen y rendimiento tras la derrota entre semana se impuso sobre Antigua con marcador de 3 a 1. Mientras que Antigua, sí, vuelve a recibir... Escuche muy bien eso, Carmen. Vuelve a recibir por segundo partido consecutivo tres goles. Así que los problemas defensivos de Antigua continúan. El primero de Cobán Imperial fue de Ángel Cabrera al minuto 10. Y posteriormente al 53 fue Robin Betancourt. Y el último gol, Janderson Pereira. Cobán Imperial se mantiene de líder del campeonato del fútbol guatemalteco. En otros resultados... Cotsumalguapa y Comunicaciones empataron 1 a 1, Municipal goleó 4 a 1 a Malacateco, Misco se impuso 2 a 0 sobre Bajul. Xelajú y Guastatoya empataron a un gol por bando. Eh, otro empate también entre Achuapa e Xtapa, así los resultados de la última fecha en el fútbol chapín. Eh, Carmen, ¿qué le parece? Comunicaciones todavía no termina de levantar, eh? está a media tabla.
0: Bueno, la verdad que lo de comunicaciones eh, es una cosa que no se termina de entender porque eh, ya son cinco partidos disputados de los cuales ganó uno tan solo, empató tres y acabó perdiendo uno. Lo que queda claro es que también en la CONCACAF League eh, son los campeones defensores, comienza, comienza justamente la defensa del título el día de mañana, es partido frente al Diriajen eh, de Nicaragua, equipo que de momento va líder con tres victorias y tres empates, con lo cual no va a ser un rival fácil para poder eh, enfrentar en estos octavos de final en una y tienen que ganar sí o sí y que además empiezan con el eliminatorio en casa, con lo cual irán a cerrar a Nicaragua, pues eso quiere decir que necesitan sí o sí tratar de sacar puntos importantes en casa y si hay que agregarle un poquito más de sal a la herida, el fin de semana no toca nada más ni nada menos que duelo frente a municipal será el domingo, entonces yo creo que un poquito eh, tocará tiempo ya de, de reaccionar, de dejar de cometer errores, eh, de tratar de buscar a volver a esa mejor versión que, que evidentemente comunicaciones y el, y el conjunto crema tiene para dar y yo espero que este tenga que ser verdaderamente el punto de inflexión para poderle dar vuelta y salir adelante eh, le cuento José, estoy en Guate iré a ese partido así que el domingo le tengo el reporte, el próximo viernes perdón, le tengo el reporte de cómo estoy viendo a comunicaciones y si se da o no eh, que sea el punto de inflexión el partido de Conca Caflick.
1: Con la API web de Cinépolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos Cinépolis bueno, Carmen, eh, decíamos en el inicio del podcast que hoy tenemos un temita eh, que acaba de explotar, eh, fresquito, ¿no? Saliendo del horno esta mañana eh, en el fútbol salvadoreño que parece que llueve sobre mojado. Eh, eh, fue suspendido, por cierto, el jugador Eric Rivera, el delantero eh, suspendido por la FIFA por cuatro años. Eh, la comisión disciplinaria eh, lo anuncia este lunes, esta suspensión por infringir las normas antidopaje durante las eliminatorias eh, pasadas, y sí, estas que van eh, rumbo a Qatar. Eh, Rivera tiene 32 años, dio positivo de Clostebol, eh, tras el partido ante Canadá el 8 de septiembre del año pasado, donde El Salvador cayó 3 a 0, y donde El Salvador eh, dijo adiós al Mundial, y donde El Salvador... Eh, se separó a Alex Orandi, Roldán y Eric Zabaleta por problemas con los directivos técnicos dirigentes, mejor dicho entonces, muchos problemas para, para El Salvador tras esos partidos el Clostebol, por cierto, Carmen es una sustancia que sirve para sanar enfermedades de la piel o quemaduras y también, eh, según lo entiendo porque es la misma eh, sustancia que ha utilizado eh, Fernando Tatís Jr., el pelotero dominicano de los padres de San Diego, que acaba de ser suspendido por 80 partidos en la Grandes Ligas También ayuda a mejorar el rendimiento de la persona, así que es para una y para otra cosa. Bueno, el anuncio es que eh, Eli Rivera, suspendido por cuatro años, tiene 32 años de edad, que su carrera se terminó, eh, y dado el tiempo de, de suspensión provisional que ha cumplido los jugadores, se ha deducido de los cuatro años de suspensión de impuestos, dice, para Rivera. Eh, que no podrá eh, volver a ejercer actividad futbolística hasta el 5 de octubre del 2025. Así que eh, suspendido Eric Rivera llueve sobre mojado en el fútbol salvadoreño. Eh, se le dio oportunidad en la selección, recuerdo, eh, estuvo jugando en el fútbol boliviano, eh, pero la verdad no, no fue uno de los delanteros fijos o de los delanteros que tuvo más minutos en la última etapa de Hugo Pérez en la, en la octagonal. Así que la noticia bomba en El Salvador, Eric Rivera recibe sanción de cuatro años por parte de la FIFA por eh, utilizar sustancias prohibidas, dar positivo en un examen de antidopaje. Increíble, ¿no, Carmen? O sea, una sobre otra en el fútbol salvadoreño
0: otra más, José, y es que da hasta penita decirlo, porque realmente todo esto ocurre en el momento en el que se espera que El Salvador dé ese paso al frente, no solo en la zona de Centroamérica sino que también en CONCACAF lo estaba haciendo con juegos, con resultados con orden, eh, todo parecía que iba encaminado a un muy muy buen futuro, y miren lo que hemos acabado, ya casi un mes parado el fútbol, ahora esto de, de, de la suspensión de, de Eric Rivera que al final siempre termina siendo una rayita más, una rayita más. Ahora, mi opinión personal del tema de la comisión de disciplina y obviamente todo lo que ocurre con la agencia de dopaje es que siento que hay cosas que a veces tienen ya que comenzar a analizarse eh, hay medicamentos, dicen que esto fue a través de una, una crema que se puso por un tatuaje que se hizo eh, Sí es cierto que está la lista y que uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo siendo deportista que sabes que puedes incurrir en alguna situación como estas eh, y es un poquito causa-efecto no? ignorancia, falta de, de estar pendiente, pero también yo creo que llegar al punto de hacer una revisión a, a la agencia de dopaje y esa lista que incluye cosas como esta, pero bueno no soy médica y no soy eh, parte de la agencia de dopaje, pero eh, sí es cierto que, que estas historias y estos casos no van a dejar de estar nunca la orden del día, mientras no se hagan modificaciones.
1: Sí, preocupante, eh, preocupante la situación con, con el fútbol salvadoreño. Por un lado, la FIFA todavía no termina de elegir eh, las personas para esa comisión de regularización, Carmen, para que sean en cargo de las actividades diarias del de, de fútbol salvadoreño. Sigue estancado eso, eh, los equipos hacen lo que pueden, algunos... Eh, dirigentes y algunos equipos están cumpliendo con los salarios, otros supongo que se van a retrasar eh, especialmente los equipos más chicos, el tiempo va pasando eh, ahora lo de Eric Rivera la verdad que, que, es, que es un momento crítico crítico me parece en el fútbol salvareño ojalá las cosas cambien muy pronto eh, Carmen, recuérdeme las redes sociales por favor
0: Sí, 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 José, le recuerdo las redes Footbox Oficial, nos puede buscar en todas las redes sociales y dependiendo de dónde nos esté escuchando, trate de darnos seguir estar siempre al pendiente para que cada que subamos un episodio nuevo todos los lunes y los viernes, a usted le caiga la alerta inmediatamente le dé play y no se pierda ni uno tan solo de los episodios que tenemos para presentarles todos los lunes y los viernes, para que si se le olvidaba alguno, no sea así Listo, José. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Fútbol Centroamérica y será hasta la próxima.
1: Bueno, Carmen, como siempre, un placer. Nos veremos el próximo viernes. Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol.